0: Muy buenos días amigos de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, Sur de Costa Rica, de todo Panamá a través de Cableonda Canal 861 y del mundo entero a través de la Internet y las plataformas digitales de YouTube y Facebook Live de Radio Chiriquí. A partir de este momento les acompaña Douglas Gómez con un nuevo programa de Seguros y Más. Antes de comenzar con el programa... Agradecidos con el Señor, con Dios, por la salud, por todas las bendiciones derramadas y gracias también por permitirnos llegar a cada uno de ustedes con importante información sobre el mundo de los seguros y mucho más. ¿A quién está dirigido este programa? Bueno, este programa está dirigido a usted, que está en su casa, que conduce su vehículo o que está en su puesto de trabajo. Aquí le vamos a aclarar sus dudas e inquietudes. Y aprenderá sobre la importancia de los seguros, sobre cómo funciona su cobertura de póliza de seguros, cómo manejarlas y de cómo hacer valer sus derechos como consumidor. Hoy en el programa de Seguros y Más, tenemos como invitado especial a Víctor Bosch de Bosch Consult. Él es asesor de seguros con más de 28 años en la industria. Es un Life member de MDRT, calificado en 15 ocasiones. Es amante de la filosofía y de la buena lectura. Y con él vamos a hablar sobre los dos grandes temores de los seres humanos. Vivir poco o vivir mucho. Y de cómo el seguro de vida puede ser el instrumento que te permite minimizar estos temores y preocupaciones. Así que con esto entonces nos vamos al primer bloque de publicidad con más... Bueno, regresamos acá con el programa Seguros y Más. Hoy tenemos como invitado especial, como le dije al inicio del programa, Víctor Bosch, Bosch Consult, asesor con vasta experiencia en el tema de seguro de personas, de vida y de otros otro ramos también. Así que quiero invitarlos a que se suscriban a nuestra página de YouTube de Seguros Infinity. Allí pueden ver todos los programas de Seguros y Más. Y también valiosa información sobre los seguros. Y ahora, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos la pregunta patrocinada por la Casa Mexicana. Y si sabes la respuesta a esta pregunta, puedes llamar al 775-3472 o al 775-2821 o a través del WhatsApp 6967-9815. Con Matthew y podrás participar en una tómbola para un delicioso plato especial de la casa mexicana más una bebida. Así que bueno, la pregunta es la siguiente. Una de las razones por, la cual, por las cuales se incrementa la prima de seguros médicos es por aumento de edad del asegurado. Cierto o falso? Usted tiene que responder. La repito. Una de las razones por las cuales se incrementa la prima de los seguros médicos es por aumento de edad del asegurado. te decide cierto o falso y responde y llama a los números que ya les dimos, ¿verdad? Pero si no te sabes la respuesta y te quieres ganar el premio, te la voy a poner muy fácil. En la cuenta de Instagram de Seguros Infinity Panamá encuentras la respuesta para que vean que queremos que ganen y si no nos siguen, pues, Aprovechen y síganos que siempre tenemos buena información que compartir con ustedes. Ahora vamos a, a ver una noticia que tenemos aquí de Seguros FEDPA donde ellos anuncian que están celebrando 29 años acá en nuestro país, 29 años de éxitos. Y dice que Seguros FEDPA con 14 sucursales a nivel nacional celebró recientemente su 29 aniversario, alcanzando importantes logros durante sus más de dos de décadas en el mercado nacional, siendo la aseguradora con mayor presencia en el sector cooperativo de Panamá. Y según los datos de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, Seguro FEPA ocupa la posición número uno como la aseguradora con mayor número de población asegurada en los ramos de vida, ¿Eh? Para que sepan. Y en cuanto a sus resultados, la calificadora de riesgo Pacific Credit Rating otorgó la calificación de fortaleza financiera a más PA a seguros FEPA, reafirmando de esta manera el compromiso de la empresa con cada uno de sus clientes y el mercado nacional a través de una oferta de productos y servicios de seguros que se caracterizan de acuerdo a los resultados de la calificación de riesgo por su calidad servicios innovadores respaldados por tecnología de punta y un crecimiento sostenido en la industria del seguro panameño. Para el gerente general de seguros FEDPA, esta es una excelente oportunidad para agradecer el apoyo de los clientes y en especial del sector cooperativista. Estamos agradecidos por el apoyo y respaldo que durante estos 29 años hemos recibido por parte del sector cooperativista a nivel nacional corredores de seguro, empresas y clientes que han confiado en nosotros como aseguradora, permitiéndonos servirles y atenderles a lo largo de todos estos años. Algo que no podríamos hacer sin el trabajo, esfuerzo y compromiso de todos nuestros colaboradores a nivel nacional, destacó Amílcar Córdoba, quien es el gerente general de Seguros FEDPA. Así que con esto entonces nos vamos a la tan gustada cápsula financiera de nuestra amiga Puki Planells, como todos los viernes, con esos tips financieros para nuestros eh, números acá.
1: Hola, mi nombre es Patricia Planells y muy contenta de compartir con ustedes en este segmento. En el día de hoy quería hablarles sobre cuántas tarjetas de crédito uno debe tener. Yo he dicho en segmentos pasados que las tarjetas de crédito son un buen vehículo de pago, pero son un pésimo instrumento de financiamiento. Son un buen vehículo de pago porque puedes aprovechar sus puntos, porque puedes utilizar un crédito gratuito hasta que te llega eh, la fecha de corte. Sin embargo, es la tasa de interés más cara que pagas dentro de los productos bancarios. Yo recomiendo tener más de una tarjeta de crédito porque hay que tener disponibilidad de crédito. Ojalá la puedas tener en cero y también hay que tener más de una por si se te pierde una, por si te la, te la clonan. Entonces uno tiene una de repuesto. Sin embargo, no recomiendo tener muchas tarjetas de crédito. No solo porque cuesta caro la anualidad de la tarjeta de crédito, sino también cuando los bancos van a calcular tu nivel de endeudamiento, mientras más tarjetas de crédito tengas, aunque no las tengas utilizadas, te lo contabilizan dentro del cálculo de tu nivel de endeudamiento. Así que si tienes muchas tarjetas, aunque no las tengas usadas, te va a salir un endeudamiento alto. Así que mi recomendación es sí, si tener más de una tarjeta de crédito eh, con disponibilidad para utilizar, pero no tener muchas porque puede afectar tu nivel de endeudamiento cuando vas a solicitar un préstamo. Bueno, esta era la recomendación que les quería enviar hoy. Para los que me quieran seguir, estoy en las redes como Puki Planels y siempre un placer compartir con ustedes en este segmento.
0: Muchas gracias, Puki, por tus siempre acertados consejos sobre el manejo de nuestras finanzas personales así que ahora sí vamos a entrar en el tema de la semana y como ya les mencioné tenemos como invitado especial a nuestro colega y amigo Víctor Bosch él tiene una firma de corretaje que se llama Bosch Consultes está en la ciudad de Panamá es asesor de seguro con más de 28 años de experiencia en la industria, es un Miembro de por vida ya, o life member del de Million Dollar Roundtable, que es la organización que aglutina a los mejores corredores de seguro del mundo en el ramo de vida y ha sido ya 15 veces calificado. Él se autodenomina como un amante de la filosofía y de la buena lectura y con él vamos a hablar sobre este tema que es tan interesante y una perspectiva diferente a la que probablemente hemos visto en otras ocasiones con el tema del seguro de vida, y es aquellos dos grandes temores por las cuales las personas, los padres, las madres, los abuelos, eh, adquirimos un seguro de vida. Esos dos grandes temores son vivir poco, ¿okay? o sea, que prematuramente por un accidente, una enfermedad, le fallemos, a, o le faltemos a nuestros seres queridos, o también el otro caso que es vivir mucho como lo hemos mencionado en otras ocasiones aquí eh, ahora estamos viviendo más aquí los panameños promedio de vida 81 años el hombre 86 la mujer y también como ese vivir mucho debe ser una preocupación que podamos eh, eh, soslayar o minimizar a través de, de este instrumento financiero que se llama seguro de vida así que Víctor, bienvenido aquí por primera vez al programa Seguros y más. Y vamos a conversarle a nuestros oyentes sobre este interesante tema y de cómo esas preocupaciones vamos a, a poderlas minimizar, ¿verdad? A través de esta, este instrumento que se llama Seguro de Vida. Bienvenido.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Douglas. Eh, quiero saludar a, a ese... ...público tremendo que has construido durante todos estos años este interesante programa... ...que hace docencia, un saludo a, a todo ese pueblo de Chiriquí, pueblo valioso, trabajador... ...y a todos tus escuchas eh, a lo largo y ancho de todo el país... ...y gracias a ti y a Seguros Infinity por, por invitarme a este prestigioso espacio... ...el cual me siento honrado y además del cual soy ha sido oyente... Es un tema interesantísimo, el cual constantemente a través de este vehículo todos estamos aprendiendo eh, esta, en esta, sobre esta industria que, que tanto nos apasiona y, 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 tanto, y tantas, tantas alegrías nos ha dado, ¿no? Así que gracias, mi hermano, eh, estoy aquí. Y bueno, uh -huh. vamos a conversar sobre este importante tema. Vivir poco, vivir mucho, es un tema, wow eh, siempre está rondando nuestra cabeza, ¿verdad?
0: Así es, así es. ¿Qué te parece si comenzamos hablando eh, para los oyentes sobre aquellos dos tipos de seguro de vida que comercializamos aquí en, en, en Panamá y para que veamos, tengamos un marco de referencia. ¿no?
2: Claro, claro, claro. Mira,
0: eh, es muy importante
2: cuando tu asesor eh, se reúne contigo eh, eh, y hace un análisis de tu situación, de tus necesidades, de tus principales preocupaciones eh, elegir un tipo de cobertura de seguro de vida que se adecue a lo que necesites o a lo que estás interesado. Aquí en Panamá se mercadean eh, o ofrecen dos tipos de seguros de vida. Eh, uno es el seguro de vida a término eh, y el otro es un seguro de vida eh, permanente o universal, que también se le llama. Y ambos son productos muy importantes que tienen características eh, bien claras. Por ejemplo, el seguro a término es un seguro sencillo donde tú, como asegurado, contratas un monto ¿verdad? a pagar en caso de fallecimiento por un determinado tiempo. O sea, es un, tú negocias con la compañía de seguros y tú le dices, mira, quiero estar asegurado por cinco años, por ocho años, por 15 años, por 20 años, por 30 años, por 40 años y ya. Entonces, es un contrato cerrado que, que es imposible en renegociar después. O sea, una vez contratas una suma asegurada, la que sea, no puedes después incrementarla, no puedes después disminuirla. Igual cuando contratas un, un tiempo determinado, eh, tampoco lo puedes ajustar o extender. Entonces esto es muy importante porque eh, eh, o, eh, pues, tiene esa condición. Tiene una ventaja de que es un poco más económico, pero a veces eh, hay situaciones, sobre todo cuando enfrentamos alguna enfermedad determinada o estamos en algún trámite financiero y necesitamos más tiempo de seguro de vida, eh, entonces, eh, si tenemos ese esa póliza, ya no podemos ajustar ese tiempo de transición. El es. eh, el, disculpa, a, la El Seguro Universal... Antes
0: menciona. de pasar al Seguro Universal, me gustaría eh, aportar también diciendo que, por lo general, este es el seguro que se utiliza para las, los compromisos eh, financieros y bancarios, ¿verdad? Eh, porque hay un tiempo determinado, una suma determinada, y la persona probablemente en ese momento pues, quiere pagar lo mínimo que es el costo de protección, y se utiliza para esos fines. ¿Ok? Hablemos ahora del otro.
2: Claro, definitivo. Eh, el seguro de vida universal es un producto de vida un poquito más sofisticado, eh, porque es un seguro eh, que te permite tener con un control sobre la póliza. Es un producto muy flexible. Lo que quiere decir es que tú puedes mejorar tu cobertura. Si tú empiezas con una cobertura pequeña, ...y luego con el devenir de los años necesitas aumentarla... ...ya sea porque te nació otro bebé... ...o porque eh, tienes un compromiso financiero nuevo... ...tú puedes aumentar la suma asegurada de esa póliza... ...en cualquier momento durante la, la, la cobertura... ...durante la vigencia de la cobertura... ...también puedes eh, aumentar la prima... ...aumentar ...y tú dices, bueno, pero ¿por qué quiero pagar más? ¿Por qué me interesaría pagar más en un seguro de vida? Bueno, porque ese seguro de vida tiene un componente... ...que más adelantito vamos a hablar de él... ...que es que puedes construir un fondo, eh, un capital que con el devenir del tiempo puede ir ganando un rendimiento y puede constituirse un capital que puedes utilizar para cualquier proyecto futuro que tengas. Educación de tus hijos, eh, un, algo complementario a tu retiro. Pero además de eso, también tú puedes... Eh, cambiar o modificar eh, la extensión de la cobertura del seguro de vida. Si con X prima la póliza te iba a durar hasta la edad 65, en cualquier momento, durante la vigencia de la póliza, tú puedes aumentar un poquito la prima para que te dure, ejemplo, hasta la edad 75 o hasta la edad 85 o hasta la edad 100, siempre y cuando, pues obviamente con esa prima ...cubras el costo de riesgo, o sea, el, el costo de, de estar asegurado a esa edad, ¿no? Entonces, es un seguro muy interesante, un poquito más sofisticado... ...hay que darle un seguimiento, hay que estar eh, eh, viéndolo constantemente... ...para irlo adecuando Y, y es, como, a cómo se...
0: y es como, eh, como una mezcla para cumplir probablemente ambos, ambos propósitos... ...el propósito de protección y el propósito también de crear... ...una suma complementaria para una jubilación o para una emergencia, o para estudios universitarios de tus hijos. O sea, que ese es un producto, como lo mencionas tú, un poco más
2: sofisticado. En sí, mi carrera de seguros, eh, yo tuve una situación de impacto tremenda. Eh, una de las primeras pólizas que, que, que le ofrecía una persona que formaba parte de mi círculo de conocidos, eh, falleció de manera violenta e inesperada. Y la póliza ten, no tenía siquiera eh, cuatro semanas de haberse emitido. Yo de verdad, dentro de mi, de, de, de mi como asesor amateur, me puse muy nervioso, me puse muy asustado, pensé que iba a haber algún inconveniente con el pago de la póliza de seguros y, y pues la, la póliza fue, eh, el, pues los beneficiarios de, de mi conocido fueron cubiertos en su totalidad. Lo que me dio una, una confianza plena eh, y, y ahí pues entendí la importancia de, de este instrumento financiero como es el seguro de vida. Eh, y así que la, la, la cobertura es inmediata. O sea, apenas se emite la cobertura, apenas te mandan... Tu se póliza, haga el pago también, ¿no? Que se haga el pago. Y se, obviamente, sí, pues para que la póliza se emita, tiene que tener el pago por delante, ¿no? Entonces, eh, eh, la cobertura es inmediata. Esto es algo muy importante porque a veces a mí también me preguntan, bueno, Víctor, ¿y cuándo voy a estar cubierto? ¿Seis meses después? doce meses después? ¿30 días después? No, la cobertura es automática. Automáticamente quedas cubierto bajo la suma asegurada que hayas contratado.
0: Sí, apenas la persona es... Eh, para explicarle un poquito también a los oyentes, ¿no? Ustedes se reúnen con el asesor, determinan esa suma y ese presupuesto que usted va a aportar mes con mes o, o al año o trimestral, depende cómo lo quiera pagar. Y esa solicitud que usted firma se somete a un departamento de evaluación de la compañía. La compañía determina si usted eh, es asegurable bajo condiciones normales o es asegurable con algún tipo de extra prima o recargo por alguna condición de salud que tenga eh, o de riesgo y apenas la compañía lo aprueba y usted hace el primer pago, ya esa póliza empieza en funcionamiento inmediato, ¿verdad? 365 días, eh, 24 horas, ya entra en, en funcionamiento, así que eso es importante que usted lo sepa, ¿no? Eh, ahora, ¿cómo funciona este mismo seguro en el caso de que no ocurra ese fallecimiento prematuro por un accidente o una enfermedad y que yo llegue hasta mi edad probablemente de jubilación o más allá.
2: Ahí es donde Ajá. entra la, la, la sofisticación de, del seguro de vida universal, el, aquel que le puedes agregar el componente de, del ahorro. ¿no? Ese, seguro, ese tipo de seguro te permite pagar una prima mínima. Esa prima mínima ya cubre el costo de riesgo por una cantidad de años pero tú puedes, eh, esa prima mínima tiene un pequeño fondito como quien dice obligatorio, lo que llamamos nosotros valores efectivos, que es lo que permite que la policía esté vigente. Sin embargo, tú puedes, eh, si quisieras tener un retorno al final del programa, porque hay personas que me dicen, bueno, Víctor, y si yo llego a la 65, o llego a la 70 y no pasó nada, yo quisiera tener una devolución, yo quisiera tener un dinero allí que yo pueda recuperar. Este producto te permite agregar un excedente. ¿Verdad? Y ese excedente se va a depositar en un fondo que va a ganar un rendimiento anual, que generalmente es un mínimo garantizado de 4%, eh, varía de compañía en compañía, pero normalmente anda por ahí entre el 3,5 y 4%. Y es un rendimiento interesante porque si tú abres una cuenta de ahorro en cualquier banco donde vas a ahorrar 25, 50, 100, 200 dólares al mes, lo que sea pues en esa cuenta de ahorros no vas a ganar casi ni el 1%. Entonces, muchos clientes ven atractivo crear ese fondo en el Seguro de Vida Universal y donde tú, pues además podemos juntos planificar, bueno, ¿cuánto dinero tú quieres recuperar a edad 65? Y esto, mira, cuando hablamos de eso, yo toco varios temas con mis clientes. Uno de ellos, ¿a qué edad quieres retirarte? ¿A qué edad quieres tener este dinero? Número dos, ¿Qué estilo de vida quieres tener a partir de esa edad de retiro? Y número tres, ¿por cuánto tiempo? Tú diste algo muy interesante, la expectativa de vida de Panamá. Bueno, dice, bueno, si son si la expectativa de vida puede ser 85 años y yo quiero a la 65 recibir este fondo, este fondo me tiene que durar 20 años más. Entonces, ahí empieza un proceso de planeación muy interesante que haces con ti con, con, con nosotros, para poder decir, bueno, mira, vamos a empezar con este capital, luego vamos escalonadamente a ir aumentando eh, a, a, a tu aporte al fondo de manera tal de que logres ese objetivo final de tener X capital, para entonces, no te pasó nada, bueno, puedas recoger. Algunos clientes eh, tienen la idea equivocada de que tienen este tipo de productos de seguro de vida con ahorros, pero solamente aportan prima mínima y creen que con esa prima mínima ya van a tener un capital a la edad de retiro. Y no es así. Tienes que agregar dinero en el fondo para que el interés, el interés compuesto, que es un interés sobre capital más capital, pues se vaya acumulando, trabaje el tiempo a favor tuyo y logres acumular eso. Mira, hay un tip financiero, hablando de tip financiero, eh, ahora escuchando a, a, a Planners, eh, un tip financiero que se puede usar con el seguro de vida, eh, Douglas. Mira, por ejemplo, ustedes saben que el producto del seguro de vida es completamente exonerado de cualquier impuesto de, de sucesión. O sea, cuando tú contratas un seguro de vida y tú recibes ese monto asegurado, eh, ese monto asegurado es completamente libre de impuestos. Entonces, ese fondo que tú logras acumular con los años... Eh, digamos que llevas 15, 18, 20 años con el plan y tienes un fondo allí, tú puedes pedirle a la compañía de seguros un préstamo, en lugar de ir a un banco y pagar una tasa de interés alta, tú puedes ir a la compañía de seguros y decirle, mira, dame un préstamo, ponemos como garantía de pago los ahorros de mi póliza a un interés súper, súper pequeño. Y con ese dinero tú puedes comprar un activo financiero, un bien raíz, ¿verdad?, tener un rendimiento en ese activo eh, o ese bien raíz y, y con ese rendimiento pagar parte del impuesto blandito que te está cobrando la compañía de seguros. O sea, que estás ganando por los dos lados porque el dinero que tú tienes en tu fondo de ahorro, de tu póliza de vida, todavía sigue ganando un rendimiento anual porque Así no es. lo has tocado. Entonces, es. Eh, es, un, es muy interesante eh, eh, trabajar con este tipo de productos y obviamente, pues, es eh, eh, un tip financiero aquí que pues, pues puedo compartir contigo con claro, y con tus es, especiales es oyentes. Exacto, ¿no?
0: para, para, para poner un ejemplo para los oyentes, es como que, que usted tuviera un plazo fijo en el banco y usted quiere, eh, el plazo fijo obviamente no lo, no lo puedes tocar porque está en un término definido de tiempo, pero que usted quiera eh, solicitar parte de ese dinero lo hace como si fuera un préstamo prendario donde el banco solamente le va a cobrar una diferencia en, en, de ese pequeño interés, entre 1 y 2%, y lo mismo aplica acá para el seguro, los valores del seguro de vida. ¿verdad? Entonces, aquí, aquí nos reporta sintonía el maestro Cali Andrade, que te manda muchos saludos, Víctor. Un, un abrazo, Cali, un abrazo. Es un maestro, no solamente de los seguros, maestro. sino también de la, de la canción. El sí. hombre de Alma Joven. Así que saludos, le mandamos a Cali. Que esperamos un abrazo, que, que saludos Cali. que se esté recuperando. Ahora, vamos a hablar de lo siguiente: ¿qué pasa si dejo de pagar la prima del seguro de vida en el caso de que tenga un seguro a término o temporal? ¿Qué pasa con, con, este, con este tipo de seguro?
2: Con los seguros de vida a término hay que tener muchísimo cuidado, porque como son pólizas de contratos de seguro puro, o sea, tú lo único que estás pagando ahí es la es la prima de riesgo, eh, esas pólizas si te atrasas, ellas de una vez se activa lo que es el periodo de gracia 31 días y 10 días después eh, se te cancela la póliza, independientemente de que tengas 5 años, 10 años, 15 años pagándola, te puedes quedar sin cobertura rápidamente. Entonces es, es muy delicado porque a veces los clientes renuevan la tarjeta de crédito, eh, se la clonaron o cerraron la cuenta, entonces se les olvidó y hemos tenido casos donde las pólizas han perdido vigencia. Hay que rehabilitarla con la posterior, o sea que cuando hay que reactivar una póliza hay que pasar nueva, nuevas evidencias de asegurabilidad médicas, si estoy más gordito, si ahora sufro la presión. Entonces, es un tema delicado con los seguros a término que hay que ma manejar muy, muy finamente. O sea, cuando tienes un seguro de, pu de pura protección con los seguros a término, que eh, pues tienes tú como cliente estar pendiente de que te estén eh, cobrando tu póliza mes a mes.
0: Así es. Oye, qué interesante eso que has hablado, porque mucha gente utiliza este tipo de seguro a término para cubrir, eh, como dijimos, eh, transacciones de, de una hipoteca, una casa, o el préstamo un carro, o un préstamo personal. Y, y miren lo que está sucediendo si por X o Y razón ese descuento no se le pudo hacer en el mes correspondiente sobre su seguro de vida término, eh, queda desprotegido ¿quién? La entidad financiera, porque no va a poder cobrar si usted fallece. Sin embargo, ya los bancos están adoptando la práctica de que ellos eh, ponen al día la póliza que usted tenga ahí, aunque sea una póliza personal, la ponen al día y se lo van a cobrar a ustedes dentro del préstamo. Así que y el préstamo, esa, esa parte va a ir con intereses. así que nuestra recomendación es que esté pendiente de que si el cargo se le está haciendo a través de una tarjeta de crédito o de una cuenta de ahorro o corriente eh, eh, ese descuento esté para que usted esté al día con, con ese tipo de póliza ¿no?
2: Douglas, disculpa, tú sabes que en, en cambio con los, con los productos de seguro de vida, de estos que generan fondos ahorrativos como los seguros universales cuando tú te atrasas o ya sea porque tienes una situación financiera difícil, no puedes seguir pagando la póliza, la póliza se sigue pagando automáticamente de los fondos que tú hayas acumulado desde el primer año. Yo, yo tuve un caso muy particular de impacto que, de un cliente mío que, que, que había fallecido, había fallecido y tenía casi cinco años de no pagar su póliza. La había pagado por un espacio de tres, cuatro años, eh, y un día estoy en mi oficina, se aparecen unas personas eh, preguntando por mí, cuando hablamos, son familiares de este asegurado mío, y me echan toda la triste historia de lo que le había sucedido, y habían encontrado la póliza entre los documentos de, de, de mi cliente, y efectivamente, la póliza tenía más de casi cuatro años que no se pagaba, yo estoy seguro que mi cliente pensó que esa póliza la había perdido, y no, la póliza aún estaba vigente por los propios valores que había acumulado durante esos tres años y tanto que había pagado, y pagamos el reclamo. O sea, es algo eh, eh, tremendo porque eh, estas pólizas dan esa facilidad, que te dan esa pequeña holgura de, de saber que no te vas a quedar descubierto inmediatamente, ¿no?
0: Exactamente, y muchas personas a veces tenemos situaciones de que claro. perdimos el empleo o disminuyó la fuerte de ingreso del negocio que tenemos, eh, y, y lo importante aquí y es el objetivo y, y bajo ese término asesoramos a nuestros clientes es que, que todas aquellas metas, objetivos, sueños que usted se planteó a través de la adquisición de ese seguro se cumplan, ¿verdad? Y a través de estas pólizas que son flexibles permiten que usted no pierda la cobertura durante algún tiempo importante y que usted ya cuando se ponga al día pues que su ingreso se recupere o, o, o recupere el empleo. Usted pueda ponerse al día y mantenga esa cobertura. Okay, sí. Así que eso es importante. Eh, pero ¿qué pasa, eh, Víctor? Eh, ¿Cómo funciona el tema del seguro de, de vida si saco parte de esos ahorros que tengo durante la póliza? ¿Y hasta qué porcentaje puedo sacar sin perder la cobertura?
2: Pues las compañías de seguros te permiten hacer retiros parciales hasta el 60% del dinero que tengas disponible en el momento, ¿no? Normalmente las compañías de seguros, pues obviamente los primeros años no tienes el 100% del dinero disponible. Generalmente a partir del año 10 de tú tener la póliza tienes el 100% de lo que tienes ahorrado y ya lo tienes disponible antes de, eso, de ese décimo año tienes disponible un porcentaje. Pero una vez tengas, de lo que tengas disponible, en el momento que necesites utilizar el dinero, normalmente te dejan hacer un retiro parcial hasta el 60% de ese fondo. ¿verdad? Cuando tú haces un retiro parcial de tu póliza de vida, pues es importante que te vuelvas a reunir con tus corredores seguros para reproyectar cuál va a ser el comportamiento futuro ...de tu póliza de vida al haber retirado ese fondo, porque tal vez, obviamente, esto va a afectar la duración de la póliza, la duración original. Si a lo mejor estaba planteada la póliza para que durara hasta edad 65, por ejemplo, al retirar ese dinero, ya no va a durar hasta la edad 65. Tal vez se va a recortar en una cantidad de tiempo. Entonces, hay que hacer un plan de contingencia para ver, bueno, cómo eh, recupero nuevamente ese tiempo de cobertura... Eh, haciendo un aumento escalonado de, de aportes a ese fondo para volverlo a, a reinstalar en la póliza eh, a, habría que ver el escenario individual de cada cliente claro. pues, para ver qué, qué recomendación hacemos pero es muy por importante
0: eso que, por eso es tan importante la asesoría de un corredor de seguro de vida experto en estos temas que pueda guiar y acompañar al cliente al consumidor, al, al amigo eh, durante todo ese tipo de eventos, situaciones que se presentan porque eh, la vida es incierta y más en estos tiempos con tantas enfermedades, con temas de los fenómenos naturales y todo, entonces eh, ese acompañamiento cada día se hace más importante a través de sus asesores de seguro ¿verdad? entonces, así es, así es. ¿qué te parece si oye, aquí nos menciona nuestro, nuestro buen amigo y colega Darío Santamaría quien también está escuchando el programa que él ha tenido casos donde a través de los valores el cliente no ha pedido cobertura hasta por 12 años, imagínate. Imagínate, o sea 12 suficiente, años. suficiente fondo ahí, colchón, para, para mantener esa cobertura. Así que eh, todas esas situaciones son muy individuales. ¿no? pero Douglas, es, mira, una, 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 una disculpa que te interrumpa,
2: porque en, el, en la línea esa lo que acabas de decir, eh, no sé si a ti te ha pasado, pero um, yo he tenido situaciones donde los clientes van directamente a las aseguradoras a hacer estos trámites entonces la aseguradora se limita a llenar el formulario pues a, a devolverles la plata y ya pues como quien dice no 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 le no van más allá de bueno vamos a ver qué va a pasar con esta póliza de aquí en adelante entonces eh, eh, pues me ha, he tenido situaciones donde los clientes sin darse cuenta han perdido las pólizas al, al, al al retirar este dinero, precisamente porque no tuvieron ese análisis de parte de, sí. de alguien como nosotros. Entonces, yo les recomiendo a todos los clientes que nosotros, los corredores de seguros, somos sus aliados. Eh, recurran a nosotros, siéntense con nosotros, ah. eh, veamos todos los esquemas eh, posibles una vez hayas eh, ha hecho utilidad de ese dinero para que puedas continuar y con éxito tus planes financieros que tenías con esa póliza, ¿no?
0: Exacto, que se cumplan esas metas, aquellos objetivos que fueron planteados al inicio, de, de, de contratar el seguro, ¿verdad? Entonces, claro. vámonos con esto al siguiente bloque de publicidad con Mateo hasta la cabina principal de Radio Chiriquí y continuamos hablando sobre este tan interesante tema de vivir poco, vivir mucho y cómo se maneja el tema del instrumento financiero que llamamos seguro de vida. Adelante, Continuamos acá en este interesantísimo programa hoy con nuestro colega y amigo Víctor Bosch de Bosch Consult. Más de 28 años de experiencia asesorando a, a sus clientes. Y bueno, vivir poco o vivir mucho es un tema que podemos bajar el nivel de intensidad. de Nuestras preocupaciones a través de la contratación de manos de un asesor experto en seguro de vida, ¿verdad? Ahora, eh, Víctor, ¿a quiénes y hasta cuántos beneficiarios podemos colocar en un seguro de vida?
2: Pues, eh, la elección de beneficiarios para nuestro seguro de vida es una elección eh, muy importante. Normalmente, podemos elegir la cantidad de personas que, que deseemos, ¿no? Eh, no hay, la verdad es que no hay limitación, pues, y puedo, podemos dividir eh, los porcentajes eh, a, a que vamos a asignar a cada beneficiario. Lo importante es que exista eh, la, único, lo único, la única condición que te solicita una compañía aseguradora para que una persona califique como beneficiario de tu seguro de vida es que haya un interés asegurable. Y bueno, ¿y qué es un interés asegurable? ¿Qué es el interés asegurable? El interés asegurable es eh, aquel, aquel beneficio. Que, o ganancia que tiene el beneficiario en conservar la vida y la salud de la persona asegurada. En otras palabras, el beneficiario le interesa más que el asegurado mantenga su vida a que la pierda. Entonces, cuando esa condición se da, usualmente en una relación eh, de emocional, eh, eh, tu esposa, tus hijos, eh, tus padres, ¿verdad?, una entidad financiera, a la entidad financiera no le conviene es que uno, uno uno se muera. Ellos quieren que tú vivas para que sigas pagando el, el préstamo y, y ellos así hacerse de toda su ganancia en cuanto le interese ese préstamo. Entonces, cuando se, con, se, reúne, se reúne el requisito de interés asegurable, la compañía de seguro te dice, bueno, mira, aquí me estás poniendo beneficiario. A tu esposa, me parece bien, hay una relación emocional muy importante, hay canchito para interés asegurable, la apruebo. Tus hijos, tu mamá, pues un sobrino, una hermana. Así que no hay limitación alguna en cuanto a la cantidad de personas que puedes asignar como beneficiario, siempre y cuando se cumpla esta condición de que haya un interés asegurable. O sea, yo no puedo... Por ejemplo, comprar un seguro de vida y poner de beneficiario a, 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 un, a un amigo, a un simple conocido, porque esta persona pues no tiene ningún interés eh, no existe, eh, no se da esta condición de interés asegurable. Así que la comunidad de seguros obviamente pues me va a preguntar, bueno, por qué estás eh, colocando a esta persona eh, eh, como beneficiaria, cuál es el interés asegurable, cuál es la relación emocional, sentimental, cuál es el vínculo afectivo que hay entre tú y esa persona, que me diga a mí que a esta persona no le interesa tu fallecimiento. Entonces, cuando sea el interés asegurable, ¡pum! Pues entonces eh, inmediatamente pues ese sujeto califica como beneficiario, la cantidad que sea, ¿no?
0: Así es, es como se afecta, como ya lo mencionaste, afectivamente o económicamente por tu pérdida. Ahí es donde existe ese vínculo de poder dejar a alguien como beneficiario. ¿verdad? Hay gente que a veces se pregunta, oye, ¿no más puedo dejar una persona? No, puede dejar a la cantidad de personas que usted quiera en un porcentaje que no exceda al, al total del 100% de la suma asegurada. ya Con eso sí. ya, ya se cumple también. El Hay
2: personas que... Hay personas que me dicen que, Víctor, pero eso se debería llamar seguro de muerte, porque me tengo que morir. Entonces le digo, no, 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 es seguro de vida porque es para asegurar la vida de los que quedan. O sea, ya tú te fuiste, yo me fui, ya yo solucioné todos mis problemas, yo no tengo ningún estrés ahora, pero los que quedan... Tienen que seguir pagando las cuentas y seguir pagando la escuela, hay que seguir pagando la casa. Bueno, tal vez la casa no, pero hay que seguir pagando el seguro médico, la ropa, la recreación, la universidad. Entonces, es para asegurar el seguro de vida, la vida de los que quedan. Entonces, ahí radica el interés asegurable. Entonces, Así es. eh, por esa Así es. razón, las compañías de seguros no te permiten asegurar un máximo de, de, de tu ingreso anual, porque la idea es que tú en vida puedas
0: producir mucho más
2: de lo que eh, eh, puede generar tu fallecimiento a través del seguro, ¿no?
0: Así es, porque el seguro al final no es para lucrar, sino para resarcir de esa pérdida económica que eso. se sufrirían tus seres queridos si tú llegas a faltar. Entonces, ahora, ahora, mira lo que me preguntan aquí a través del WhatsApp algunos eh, oyentes, dice, pero ¿puedo yo tener un plan de complemento de jubilación privado a través del seguro de vida sin que eso afecte mi jubilación con la caja del seguro social?
2: Claro, claro, por supuesto. Es que la idea de ir construyendo eh, un muro financiero que te proteja entre diferentes vicisitudes es precisamente ir colocando varios ladrillos eh, de ese muro. Y uno de esos ladrillos importantes puede ser el seguro de vida con ahorros. Eh, pues todos estamos pendientes de las noticias y sabemos eh, la situación de crisis que está el programa de Invalidez, Vejez y Muerte. Eh, ...y una serie de medidas que se están analizando tomar... Eh, ...no hay suficiente información... ...algunas de esas medidas son completamente impopulares... ...que nadie las quiere... ...así que cada vez hace más necesario... ...empezar a planificar de manera personal... ...yo soy creyente 100% en la solidaridad... ...de hecho, en la industria aseguradora... ...es una industria que se basa en la solidaridad... Eh, ...pero también es importante eh, de manera individual... ...ir planeando por mi propia cuenta... ¿Verdad? Un dinero que vaya destinado a que yo pueda complementar lo que yo pueda recibir de mi jubilación, ¿no? Eh, si, si, si todo se arregla y de aquí a 15, 20 o 25 años existe, eh, por supuesto que va a existir, vamos a pensar que sí, que se van a tomar las medidas correctas. Eh, así que una cosa no invalida a la otra, para, por para supuesto que, para que sí. sí.
0: Para que la gente tenga como una, una idea, eh, como un ejemplo. Vamos a suponer que usted eh, tiene un ingreso ahorita, está trabajando normalmente en una empresa privada o está trabajando en, en una institución del, del, del gobierno, del Estado y usted percibe mil dólares mensuales, ¿ok? Y usted llega a la edad de jubilación creo que la mujer 57 y el hombre está en 62, si eso se mantiene, eso nadie lo asegura entonces usted ¿Qué, ¿qué es lo que va a pasar? Usted va a recibir de esos mil dólares va a recibir el 60%, o sea, 600 dólares mensuales. ¿De a dónde va a compensar o a complementar esos otros 400 bajo los cuales usted ya está acostumbrado a vivir, ¿verdad? De pagar sus cuentas, de su entretenimiento, viaje, combustible, todos los gastos los paga esos mil. Entonces, allí es donde entra el funcionamiento un plan complementario a través de lo que usted pudo haber creado desde una temprana edad a través de un seguro de vida. Eso solamente es eso,
2: hay que tomar en cuenta el factor inflacionario, no el costo futuro ah. del dinero, el valor futuro del dinero. Entonces, mil eh, dólares que con, tú vives hoy con mil dólares, pero esos mil dólares eh, dentro de 20 o 25 años no van a valer lo mismo. Entonces, si solamente vas a recibir el 60% de tu salario como jubilación, pues de verdad tienes que apostar para cubrir... Eh, un monto superior a eso para que complemente lo que vayas a recibir del Seguro Social. Y ahí es donde entra el factor planeación financiera, porque dice que las personas no planifican fallar, las personas fallan en planificar. Nunca se sientan con un experto y decir, mira, eh, vamos a hablar de estos números, vamos a ver lo que hablamos al principio de la conversación, ¿te acuerdas? ¿A qué edad te vas a retirar? ¿Por cuánto tiempo vas a vivir retirado? verdad ¿Y qué calidad de vida esperas tener? Eh, allá. Hay personas que me dicen, bueno, Víctor, pero ya no voy a tener gastos de, de educación de los pelados, ya no tengo que pagar letra de casa, pero espérate, no, no sabemos cómo vamos a llegar a esa edad, no sabemos si si vamos a llegar enfermos y, la, y la, lo que hoy no gastamos en medicinas, tal vez sí. lo vamos a tener que gastar más adelante. entonces Así, es. Eh, así que eh, es muy importante esta tarea de planeación destinar un monto de tu presupuesto las personas exitosas deben tratar de guardar un 10, entre un 10 y un 20% de su ingreso personal para su retiro. Entonces, eh, se, tenemos que sacar cuentitas. A ver, ¿de dónde vamos a sacar ese 10%? ¿Qué cosa de tu presupuesto debemos de, de reducir o, o de planear para, para poder sacar ese monto fijo y guardarlo en un instrumento financiero como puede ser el seguro de vida, donde vas a tener un rendimiento garantizado, donde vas a tener interés compuesto y tiempo a tu favor para llegar a una meta de un capital determinado. Bueno, ¿cuánto dinero necesitamos tener en capital para que tú puedas recibir, ejemplo, 600 dólares fijos todos los meses por los próximos 20 años a partir de tu retiro? Entonces eso nos da una idea de un capital, cuánto tiempo tenemos y cómo podemos planificar escalonadamente eh, 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 esos aportes, ¿no? Eh, y esto, todo esto, independientemente de lo que suceda con el programa de invalidez, vejez y muerte de la casa seguro social.
0: Sí, mira, mira que, que eso, eso, esa planificación es sumamente importante y entre más joven uno tome esa decisión de planificación, mejor. Ya a nosotros se han acercado gente de 50 y pico de años, ya, ya el periodo es muy corto para lograr...
2: Es caro, es muy para caro que, para ellos.
0: Y sí. ahorro, exacto. Así es muy que, costoso. Eh, aquí nos dice Cali, mira, que, que los ahorros que ha obtenido de su póliza de vida y la de su esposa lo han ayudado en, en una condición que mantiene él actualmente de salud. Así que él, que es asesor, también está viendo los resultados de su propia familia. Así que eh, sí. eh, qué bueno, qué bueno que, que pudo planificarse de esa manera. ¿verdad? Y para terminar, eh, Víctor, esta interesante entrevista. También nos preguntan los oyentes. Oye, pero estos ahorros están garantizados. Será que van a ser entregados a la edad de jubilación? ¿Quién garantizó eso? ¿Las la compañías no se quiebran? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué pasa con esto?
2: Pues las compañías de seguros están supremamente eh, reguladas por un ente gubernamental que es la superintendencia de, eh, la superintendencia de seguros y reaseguros. ¿no? Eh, las compañías de seguros eh, tienen renglones muy específicos donde pueden reinvertir este capital que, que está siendo aportado por todos sus clientes. Las compañías de seguros no pueden especular eh, con ese dinero o sea, son muy restrictivas las reinversiones que pueden hacer las compañías de seguros por eso es que las compañías de seguros pueden ofrecerle a sus clientes un interés garantizado cuando hablamos de interés garantizado hay un interés que ellos proyectan que puede subir puede bajar dependiendo de la economía eh, local o global pero hay un interés mínimo garantizado que es sobre el cual yo hago todas las planeaciones con mis clientes este interés mínimo garantizado es entre un 3,5% o un 4%. Y con ese rendimiento garantizado es que vemos la proyección de lo que... En base a lo que llueve, trueno, relampaguee... Este es el peor escenario que tú vas a tener en, tu, en el fondo de tu seguro de vida. Entonces, esto es muy bueno porque hay pocos instrumentos financieros en el mercado... Yo también tengo la licencia de analista de valores desde hace desde el año 2012 y he ayudado también a otros clientes a planificar su retiro a través de confeccionándole portafolios de inversiones y tal. Y en ese mundo nosotros no podemos hablar de intereses mínimos garantizados. Ese mundo sí, sí. nos es prohibido decirle a un cliente este es el rendimiento que yo te garantizo en un X tiempo proyectado. Es, 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 no es posible. En el seguro de vida yo te puedo decir a ti eh, Douglas, Brother, hermano, mira, en 20 años, con este rendimiento garantizado y este coste seguro garantizado, tú vas a tener este fondo pase lo que pase. Así, Así es. que en el seguro de vida sí podemos planificar eh, un capital donde tú puedas decir, bueno, este es mi piso garantizado, de allí en adelante todo lo que tengamos pues es ganancia, ¿no? Así Oye, que... Y es
0: bueno que los oyentes también escuchen que... Eh, esta entidad que es la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá obliga por ley a las compañías aseguradoras aquí en Panamá, ya sean nacionales o internacionales a mantener la reserva en los bancos para cumplir con estos compromisos eh, de, de valores y de sumas aseguradas así que eso es importante, por eso es que es importante contratar seguros con las compañías que están reguladas por la superintendencia aquí en Panamá
1: a veces Así viene es. gente
0: de afuera a vender eh, cosas, grúas, compañías de, de otros lugares. No sabemos, ahí no puede reclamar a nadie. Así que eso Así es importante es que lo sepa, ¿no? Así, Así que, es. Víctor, qué, qué interesante tema que hemos hablado hoy. Yo creo que, no, mira que el tiempo ya se está terminando. Pero eh, vamos entonces a decirle a Mateo para ver si nos, nos dice cuántas personas acertaron a la pregunta patrocinada por la Casa Mexicana. Y la pregunta era... ¿Una de las razones por las cuales se incrementa la prima de seguros médicos es por el aumento de edad del asegurado? ¿Cierto o falso? Bueno, la respuesta es cierto. Esa es una de las razones. Hay otras razones que pueden ser los costos de inflación de, lo, de los medicamentos, de los servicios hospitalarios y en algunos casos también lo incrementan por siniestralidad propia de, de tu plan o de la colectividad. Así que, eh, Matthew, ¿cuántos respondieron a la pregunta. Así es, Douglas. El día
2: de hoy participaron 41 personas, pero solo 33 contestaron correctamente.
0: Bueno, Víctor, te vamos a dar la oportunidad de que del 0 de, al 33 se coja un número para favorecer al que va a ganar el cupón de la, de la Casa Mexicana de Platillo Especial.
2: Bueno, eh, mi, mi, mi número favorito, que es mi fecha de cumpleaños, 28, 28 a ver.
0: A ver, es el número 28. 28.
2: El ganador Laura Montezuma desde Vágala. Laura Montezuma desde Vágala.
0: Bueno, Laura, usted puede pasar acá por la oficina de Seguro Infinity en Plaza Real, arriba del Banco San George, y retirar su cupón del de plato especial de la Casa Mexicana más una bebida eh, para que lo disfrute. Así que... Eh, y recuerden que siempre les menciono que si ya usted se ganó el cupón, pues volverá a ser rifado para darle oportunidad a otro oyente de que lo obtenga y que solamente tienen una semana para buscarlo en Seguros Infinity, ya que después de este tiempo el cupón va a perder validez. Oye, Víctor, excelente el programa, muy buenos comentarios, muy buena audiencia. Te agradezco Gracias. enormemente el haberme acompañado y quedas cordialmente invitado para una próxima ocasión y seguir hablando de estos tan interesantes temas de seguros. Y también quiero agradecer a cada uno de ustedes que nos sintonizan año tras año, que son fieles oyentes de Seguros y Más. ¿Te quiere despedir, Víctor, de la audiencia?
2: Te quiero dar las gracias por invitarme a este prestigioso programa. Quiero dar las gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo en escuchar. Les mando un abrazo. Eh, sean positivos, planifiquen. Y siempre, siempre, siempre tengan presente que eh, el tiempo es, podría ser nuestro mejor aliado para planear correctamente nuestro futuro exitosamente. Así que le mando un abrazo a todos y quiero que se regalen un excelente fin de semana con todos sus seres queridos. Muchas gracias, muchas gracias Douglas por tu invitación, mi hermano. Un abrazo,
0: hermano. Muy bien el, el, el tema de hoy. Así que, ya saben, retransmisión el próximo martes de 8 a 9 de la noche por Radio Chiriquí, 106.9, Cable Onda, canal 861 y nos puede buscar también para volver a escucharlo en todas las plataformas digitales de Seguros Infinity y de Radio Chiriquí, así que nos vemos en un nuevo programa para el viernes 7 de octubre con nuevos invitados especiales y otro tema de seguros muy interesante.